1: Oavsett, ett stort tack till Telegraph som sponsrar, gör riket sammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Vi hade veckopengar och så skulle man hjälpa till. Och vid ett tillfälle så ville inte Freja hjälpa till. Och då sa jag så här, Nej, då får du ingen veckopeng. Och så svarar Freja så här, Nej, det är okej okay, pappa. <laughs> och eh, idag så tänkte jag faktiskt att vi skulle prata om en grej som är, ne, det är nästan lite pinsamt att vi inte har pratat om detta ja, innan. Ja. Jag tänkte nämligen att vi skulle prata om eh, Min och Charlies eh, bok då, eh, Gör ditt barn rikt. Och det är ju inte som att vi inte har pratat, vi har pratat om boken mm. innan på bloggen. Men vi har liksom aldrig pratat om innehållet. Nej
0: vi har kanske inte tagit ut kontentan riktigt och gett jättebästa råden från boken.
1: Ja, men precis. Mm. Alltså så, här, så, så, hur, hur, så hur gör man eller vad ska man eller hur tänker vi kring det? Men
0: när var det nu ni skrev boken? Det var något år sedan alltså, som den
1: kom ut. Alltså detta, detta var ju roligt vi skrev. Jag tror vi började, den kom ju ut i början av 2017 och vi, sen tog det oss två år att skriva den. Men det roliga var att det tog liksom ett och ett halvt år så hade vi, Charlie kallade det för så här, klippångest. Alltså så. Så här, ångesten för att liksom ta tag i saxen och sätta den i tyget och börja klippa. För mm. när vi väl skrev boken, det var ju när redaktören hörde av sig, liksom så här, och det var redan liksom så här, vi hade använt alla ursäkterna och det började bli pinsamt. Jag kunde inte säga att äh, Freja är sjuk eller jag har liksom inte hunnit. Eller men så.
0: varför var det så svårt att att liksom bara ta tag i det?
1: Ja, men, jag, tror, alltså, jag har ju ny respekt för människor som, har, som skriver böcker idag för att man vill ju att det ska vara bra. Mm. Eh, från början helt. Ja, precis. Och sen är det mycket text och sen kommer man på grejer efter tag. Och sen är det liksom en enorm kulle som man ska uppföra. Och... Men du
0: vet vad, du har ju ett dataprogram som heter Word. Ja. Och det... du behöver inte skriva som fattare gjorde för, där de liksom... Skrev vi en, en följd och sen så fick man då liksom kila in nya papper där Nej, som man precis. Liksom Nej, men kom alltså på helt, nytt. Precis, och
1: helt ärligt, vi skrev faktiskt inte boken i Word utan vi skrev den faktiskt i Google Docs. För att vid ett tillfälle mm. så var redaktören så här ja men det är skitbra ni kan lämna in på onsdag och då var det typ så här fredag. Och vi är bara, fan, vi har inte börjat skriva än. Och Andreas, jag hoppas att du inte hör det, så att det Jag tror han är van. Ja, om för, det är, förmodligen. Och, är det roliga, och det roliga anledningen till varför vi använde Google Docs var för att då kunde både jag och Charlie skriva samtidigt i dokumentet. Mm. Och sen när redaktören hade det så kunde vi fortsätta skriva i det samtidigt som han började detta. Så vi skrev i det här verkligen så här, samtidigt. Och det, och det, ro, det var ju en massa grejer som var roligt med boken. Alltså, jag är ju så himla, jag är ju rädsludriven liksom. Om. Det har vi ju pratat om innan i andra avsnitt. Men det var ju också här att eh, jag skrev ungefär halva boken. Var. Mm. Och min del av boken det är den delen där det finns referenser. <laughs> jag tror jag har så här 140 referenser på mina 140 sidor. Charlie liksom skrev ju mycket han skrev ju i av de här delarna som inte kräver referenser, som var med våra tankar och exempel, erfarenheter. Äh, erfarenheter såklart. Erfarenheter. Men vi skojade med om att han fick med en referens på sina 140 sidor och det var ju det här med Marshmallow-testet mm. där han skrev den här studien då, där man Lärde barn om... Vi kan ha en länk till det. Ja, en belöning. Mm. Nej, men så att det var liksom... Ja, det var en pers. Och sen, sen ska det också handen på hjärtat säga så här. Alltså, boken, det, detta är ju bland det minst lönsamma eh, som vi har gjort. Eh, liksom. Så visst, man skulle ju kunna säga att detta avsnitt är så här reklamen allvarligt. så alltså, om boken säljer inte, det spelar inte så stor roll. Vi kommer att ge bort mycket av det här. För jag tror så här, vi tjänar, alltså detta är ju ingen hemlighet. Efter skatt så tjänar vi sju kronor per såld bok. Mm. <laughs> alltså, mm. Och ja, jag önskar ju att detta var en bäst För jag tycker ju att alla föräldrar borde ju liksom läsa det här, för att även om man kanske inte sparar till sig själv så kanske man vill spara till sina barn, och man vill ju ge sina barn den bästa starten i livet, mm. tänk, tänker jag Men du,
0: är boken, är boken för barn, eller är de ja, det, är det för föräldrar? Om man bara ska hålla
1: det. Om man ska hålla, det. Den är ju till för föräldrarna, såklart. Mm. Det är ju, en, alltså till mig titeln är så här, gör ditt barnrikt. Men handen på hjärtat så har vi hört att det är ganska många barn, eller barn, ungdomar som läser den. Eh, så är det? Där, ja. Det är roligt. Jag har ju fått mejl från flera... Från flera liksom 14-15-åringar som har läst. Mm. Och grejen är så här, handen på hjärtat. Alltså, den är väl egentligen två delar. Den ena handlar om hur pratar man med barn om pengar. Hur lär man sig om pengar, pengars historia och exempel och veckopeng och sådana bitar. Men den andra delen handlar ju om det här som, som vi har skrivit om på bloggen många gånger. I, i, om pengamaskiner. Vi pratar om globala barnportföljen. Det är egentligen det som är Poängen. Men den delen handlar ju egentligen lika mycket om man ska spara till sin pension och ska spara till sig mm. själv. Så att den är ju egentligen inte relaterad till barnen. Ja, jag barn. tänkte
0: precis fråga om vem som helst kan få ut någonting av den. Mm. Mm.
1: Nej men det, det, det tycker jag. Man kanske kan hoppa, har man inte barn så är kanske inte veckopengsdelen det mest eh, intressanta. Men, men det är ju det. Mm. Nej.
0: Men du vet ju vad, jag har kollat lite vad som... Vad som skrivs om boken om de som har recenserat och de, många av, som recenserar boken tycker att de gillar balansen mellan praktiska råd mm. och insikter kring hur man pratar med barn om pengar och ger dem ekonomisk intelligens.
1: Mm. Nej men precis, alltså en av de bärande frågorna i, i boken var ju så här, när, när är barnen redo att prata om pengar? Och där pratar vi mycket med, med barnpsykologer och förskola, vi pratar ju med Freds förskolelärare. Mm. <här> ganska ganska mycket och, och vårt konstaterande var så att det handlar inte så mycket om när när är barnen redo att prata om pengar, utan så när är vi vuxna redo att prata om, om pengar? Och vi tog ju exemplen då till exempel som Freja, du vet, som spelade Pokémon mm. då när vi skrev boken. Du vet, och hon har ju fortfarande koll på liksom vilka Pokémon som hon hade fångat var och hur många godisar de har hur
0: många hon behöver för att kunna evolvera dem.
1: Ja, och det är vilka som har mm. evolverat i vilket. Och, och det är
0: ju en sorts ekonomisk tänk.
1: Ja, men precis. Alltså, ekonomi, ekonomi handlar ju... Om eh, liksom, hushållning med en resurs. Mm. Och, och det kan man ju liksom, i, i, i balansekonomi, där vi höll mycket föreläsningar, jag och Charlie, eh, så pratade vi mycket om så att man kan ha många olika typer av ekonomier. Man kan ha en kärleksekonomi. Eh, man kan ha liksom, en tids...
0: Veta, jag måste, ja, vi, kan ta, vi kan ta det och säga vad en kärleksekonomi är.
1: Ja, nej, men en tidsekonomi, en, tids en energiekonomi. Alltså det ja, ja, okej.
0: Ekonomi i olika områden. Det är mm. inte bara pengar. Nej, det handlar om en det, hus,
1: det handlar om en hushållning med en resurs. Jag mm. har liksom. energi
0: i mitt liv och jag kan hushålla ja. med den. Eller få mer precis att alltså, alltså, det, liksom.
1: alltså, det är precis. Det är det som är ganska intressant att eh, om man tar energi specifikt, det beter ju sig väldigt mycket som pengar. Du kan ha mm. energinkomsta du kan ha energiutgifter. Och att man kan ha energiskulder är ju ganska vanligt som känt. Sånt som tar energi från som som...
0: en som ligger bara och är så låg... inflammatoriskt i ens liv. Nej men precis, och du kan ha
1: energitillgångar. Mm. Som till exempel, ja, om vi tar Freja, hon är ju en stor energitillgång i vårt liv. Och en, precis som i ekonomi, en tillgång genererar inkomster i form av lyckas, skratt, närhet, kärlek, minnen etc. Mm. Mm. Så kan man ju ha ener energiskulder. I sitt liv till exempel just nu så har jag rätt mycket resor och det är en typisk energiskuld. Det tar energi, jag känner mig stressad, jag känner mig arg, jag känner mig liksom frustrerad och massa, massa saker. Så det tar energi. Och har man då mycket mer energiutgifter än vad man har energiinkomst, då, det, då går man ju minus mm. på energi. Så att på det sättet så tänker jag att kan man relatera till liksom pengar och liksom ekonomi på det sättet så får man tillgång till många fler verktyg. Ju... Ja, och ett annat tänk också. Och ett annat tänk, ja.
0: kring att, eh, Kring hur pengar flödar kanske i ens liv. Ja. Vad det egentligen är som genererar pengar
1: och ja. vad det är som tar pengar. Och... den som pratar mest om detta, detta är, ju, detta är vår vän Lennart Göte som pratar mm. väldigt mycket om det här med flöden av tid, flöden av pengar. Ja, men jag flöden gillar
0: av... det för att det ger ett annat, en annan känsla för mig, mm. kring pengar, att det är inte en, en bristvara där ute, utan det flödar. Mm. Och det finns. Det är bara det att jag lär mig liksom hur jag ska ta del av det flödet. Mm, precis.
1: Mm. Nej, men vi får bjuda hit Lennart vid eh, mm. tillfälle och prata just om det. För Detta är ju hans, ja, det är spännande. Eh, tänkte säga hans kärleksbarn. <laughs> <här> Helt men, men vi
0: tänkte ju i den här podden att ta upp Lite rent praktiskt.
1: Ja, men tanken Den praktiska
0: råden från boken och ja. vad man gör när man sparar ihop pengar till ja. barnen och vad man gör med dem precis. när man har alltså, ihop.
1: Precis, alltså tanken... För det första bör man ju ställa sig frågan så här som vi börjar: så här. Varför ska man spara till barnen mm. överhuvudtaget? Och... Eh, en av de anledningar som vi kom fram till när vi pratade om en massa människor det är ju att när barnen då ska bli vuxna när de fyller 18 även om man liksom hjärnan och allt annat utvecklas ytterligare så är det ju att man ska, man ska flytta hemifrån, man ska hitta ett nytt boende, man ska börja med studier eller få sitt första jobb. Och man ska börja sköta sin ekonomi själv.
0: Gud ja, man är så vuxen. Ja,
1: så att där är ju liksom så här tre stora grejer som sker i princip samtidigt. Ja. Och alla, liksom om man tar en av de grejerna för sig så är det en ganska stor grej. Och då tror vi... Att liksom tesen som vi bygger boken på, detta måste man ju ställa sig, liksom, frågan håller jag med om detta eller inte, så tror vi så här att vi kan inte förutsäga vad som kommer komma i framtiden. Liksom med digitalisering, med nu ökade priser på bostadsrätt och boenden etc. Nej. Men det är en av de grundläggande teserna att vi tror att det blir enklare att hantera de problemen om man har en startplatt mm. Så att det är bättre att ha pengar än att inte ha Mm, absolut. Eh, och sen samtidigt eh, så var ju också en av de stora insikterna för oss i, i boken att, att som förälder inte vara överambitiös för att man som förälder kan lika gärna liksom skälpa som man kan hjälpa. Och där var ju vi eller så här det handlar ju mest om mig eller du oss. Jag gillar
0: då att spara ihop pengar till Freja ja, och gillar att Jag hade, investera dem.
1: Ja men precis, vi mm. vi hade ju då ett ett sparande till Freja som var, du vet, när om föddes så hade jag skrivit en artikel så här ska Freda få två miljoner när hon fyller mm. Och så hade jag gjort en plan och det var liksom sparande med barnbidraget och det var lite mer liksom lite tillskott och sen var det ränta på ränta, alltså precis så precis som vanligt som vi pratar. Eh, och sen så pratar vi med Tobias Skildfart som skrev den här boken Vägen till din första miljon. Vi pratar med Claes Hemberg på Avanza, vi pratar med en massa mm. andra människor. Och alla utan undantag sa så här att om jag hade fått en miljon eller två miljoner för 18 så hade jag haft mindre pengar idag. Så i den här ambitionen eller intentionen i att hjälpa Freja så var det snarare som så här att, äh, att vi hjälpte snarare än att vi hjälpte. Så att det en curling förälder. Ja, precis. Så Men jag är... måste
0: säga att jag tycker att det är fint för att vi pratade i början av poddavsnittet här nu om att det krävdes ganska mycket av er att skriva boken och så, men det, var ju, det här är ju en sån oväntad bonus, mm. att när man väljer research från en bok och pratar med människor så kommer det fram helt fantastiska grejer som man själv aldrig hade tänkt på, mm. att man kanske hjälper genom att ge för mycket pengar mm. till sitt barn eller när de, är nu, när de nu ska få pengarna ju.
1: Nej men precis, så var det ju verkligen men, men å andra sidan så tänker jag så här frågar du Freja så vet du fan om hon kommer att tycka att det var en stor Nej, grej att plötsligt så gick det från två miljoner till mycket lägre summa. Vi
0: får se vad hon säger när hon är 52 när hon får sina pengar. Ja precis. Så hon är lagom vuxen. <laughs> ja,
1: Nej men det där var ju också en, en sån annan eh, bärande fråga i boken. Så så här, så hur mycket pengar ska man då spara till, eh, till barnen? Och när vi tittade på en massa undersökningar som till exempel länsförsäkringar hade gjort så kommer fram till att eh, ungefär 200 000 är en, är en bra summa. Alltså mm. det, det räcker till en handpenning på boende, det räcker för den här bufferten, det räcker till körkort, studier. Det är så. Men grejen är att man ska inte betala hela. Det är väldigt viktigt apropå det här, att hjälpa istället för själva Att barnen får vara med och betala till exempel om kontantinsatsen är 15%. Ja men låt dem betala två 3-5 procent. Mm. Så att de också får vara med att anstränga sig. Så detta var väl egentligen en av de som var de stora takeaways var att inte överspara till barnen. För jag vet att många föräldrar som har goda ekonomiska möjligheter spara hela barnbidraget mm. och sparar man hela barnbidraget då Vad är det nu? 1050? 1050 ja, nu har de ju höjt också nu i mars så att det är faktiskt högre så jag vet helt ärligt inte vad det mm. är men sparar man 1050 så är det för mycket Ja. Utan, utan att spara ungefär 400, 450 till 500 kronor. Det är rätt, rätt lagom om man sparar över en hel 18 -årsperiod. Ja,
0: barnbidraget ska ju gå till annat också än ja. spara. Det ska ja. ju liksom gå till och sånt där. Men jag tänkte en grej, att det finns säkert en del föräldrar som tycker 200 000 kronor, det är ganska mycket pengar till ett barn också. Mm. Och i boken så nämner ju du Charlie om att man ska som föräldrar spara till sig själv först. Ja.
1: Precis, för det var det andra som vi pratade om. Om många inte har pengarna- Mm. Att du kan få 400 kronor var jättemycket. Så alltså vi vet ju liksom familjer själva som liksom kämpar för att få mm. ihop det. Och det var ju det som jag också tyckte var så himla skönt att kunna skriva att nej, men pengarna är faktiskt sekundära. Att det viktigaste här handlar om den ekonomiska kompetensen. Och den ekonomiska kompetensen kan man ge bort utan att ge bort pengarna. Mm. och sen jag var Det ju är så fantastiskt. Det. Ja, nej, men eller hur? Och grejen var så här: jag, har, jag fick inga. Liksom eh, hundratusentals kronor eh, när jag fyllde 18 och det fick ju inte du heller så att det, liksom så här, det, kan, det kan gå ganska bra för en ja, även, det kan utan, ändå. även utan utan Visst, pengarna så. såklart så att, och då handlar det ju om det här liksom ekonomiska kompetensen och, och det är ganska naturligt för oss att eh, tänka att eh, till exempel så här, fotboll kräver träning och man spelar matcher vet, man, man lägger rätt mycket tid med barnen på fotboll eller på simning eller ridning eller vad man nu mm. gör men man tänker eh, eller jag tänkte i alla fall inte innan att att veckopengen är i samma kategori. Att Nej, det har jag, kräver... jag aldrig tänkt. Nej, men att, att veckopengens uppgift är ju att lära barnet om pengar. För att mm. vi har ju inget annat forum i, i, i Sverige idag där vi lär oss om privatekonomi. Eller Nej, man man läser sig
0: av sina föräldrar eller av dem omkring
1: Ja, mm. precis. Utan det är ju liksom, eh, ja men föräldrar ja, så det finns ju någon. inget, ja, Det är ju inte så mycket. Det, på, innan hade man ju hemkunskap, men på hemkunskap idag bakar man. Man pratar inte pengar. Och i högskola och gymnasium gör man ju inte det heller. Du
0: skulle du vilja skriva en bok till barn om, om pengar.
1: Det hade varit ganska kul, men jag tror inte jag är kompetent om det i det där <laughs> faktiskt.
0: Ja, du har lyckats med allting som du någonsin har förutsatt.
1: dig. Ja, men... Gör ett samarbete med någon. Ja, men precis. Mm. Ja, men jag tror att det handlar mycket mer om, om pedagogik och liksom, ja, hjälp med barn lägger. med mm, barn. barn. Men jag tror det. jag tror att det handlar om läk. Alltså, vi läker ju rätt mycket pengar med, med Freja. Alltså, som, ja. som exempel... Kan du ta ett exempel, ja? Nej men till exempel en sån händelse som vi beskriver i boken det var ju att eh, vi var på BR Freja älskar ju BR alltså leksaksaffären ja. och hon ville ju alltid ha grejer i den där och, och det var alltid så här vi nej, nej och jag var nej, 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 nej Alltså det är
0: ju ändå ofta som vi handlar någonting där när ja. vi är där
1: Ja men nu, nu har vi gjort lite annat men då var ju Vi grejer. försöker säga nej ja. Ja, Fast mm. grejen var så att jag ville ju inte säga nej utan det var ju då vi gjorde det här med kulorna ju Ja, precis att vi hade ju en skal när hon var tre år så, så sa vi så här, Men om hon hjälper till eller gör någonting så lägger vi sådana bumulskulor i, i en skal sk i en hjälp, ja precis och så sa vi så när när den skalen är full, då då får du köpa vad du vill på BR så det var ingen koppling att eh, liksom, hälften är 200 kronor och hälften liksom, utan det var snarare här: när den är full eh, så så handlar vi någonting, och detta var egentligen någonting jag hade snutt från mitt företag, där vi hade så här försäljningssiffror på där pingisbollar i ett rör.
0: Det är jätteroligt men hur tyckte du det funkar med Freja? Ja,
1: men tyckte, det funkar ju jättebra under en period eh, under en period, under ja. en period. Sen, var, ja. sen var hon inte så intresserad av det längre och, och där var ju också en av Charlies stora grejer i boken, han pratade liksom så här pratar prata med barn om pengar, men gör det så här max halva barnets ålder. Och så var det någon läsare som skrev så här, men, i, tim ja, precis, i, i så. timmar. Och jag bara sa, nej, i minuter. Liksom, så här. Och tvången. Så, ja, precis. Så att det handlar ju inte om att du drar fram powerpointen eh, till, till, inför nej, barnen. Nej, man får
0: inte bli för ambitiös kanske när man pratar med peng om pengar med barn, utan mm. ja, alltså så länge de visar ett intresse, när de zonar mm. ut så är det ja. dags att bara Mm, nej, och, sen, och
1: sen det andra så var det också så att vi, det är ju viktigt för oss att vi har ju sagt till Freja så att men vi vill ju inte att du ljuger eller att vi, vi i vår familj pratar vi sanning och, och skulle vi också vara där på B och säga nej men vi har inte pengar ja. så är det ju en lögn eller ja. så här, jag har inte med mig pengar det är också en lögn Ja. Och det var också så här, men jag vill inte ljuga, utan det var ju tricket som Charlie liksom skrev mycket om i boken. Att så hur sätter du dig på barnets sida? För att köpa grejen till barnet, det är ett misslyckande. Att säga nej till barnet är också ett misslyckande. Eh, liksom, eller inte misslyckande, men du, barnet lär sig ingenting. Nej, barnet lär sig inte. ingenting. Utan tricket är, hur kan, du, hur kan du fånga, Charlie pratar mycket i boken om det här med lärotillfällena. Hur kan man fånga ett extra lärotillfälle? Och som förälder av tio lärotillfällen, liksom, vi missar majoriteten av dem, men om man kan fånga ett extra då och då.
0: Mm. Och vad så. tänker du om, när vi är på BR då med Freja?
1: Nej, men idag, lärotillfället är... Ja men lärotillfället, jag sa, wow vad spännande, berätta varför har, vill du ha den här och varför är den viktig? Och ställa den viktigaste frågan, jag, så jag, brukar, jag brukar ju säga så här, men jag vill också köpa denna till dig, så berätta för mig hur ska vi, hur ska vi göra Ja. Hon inte hur kan jag, hjälpa dig hur kan jag hjälpa dig? Hur, hur kan vi, vad kan du hjälpa till med hemma? Eller hur ska vi göra för att finansiera mm. äh, den här? Mm. Och, och, och hon är ju ofta kreativ. Alltså, som kommer ihåg när hon gjorde spar.
0: Ja, hon gjorde spar till oss. Vi fick gurkor på ögonen och massage. Ja. Sitta på stolar med kuddar.
1: På toaletten, ja. ja. <laughs> och, och, och. och så sa
0: hon så här, och ni får, måste betala i riktiga pengar.
1: Ja, precis. Så ja. Hon, hon har ju lärt sig det där med skillnad på riktiga. Och, ja. och,
0: och bumulskul och rimburk. <laughs> precis, mm.
1: precis. Eh, sen kan vi ju ha en konversation kring vad riktiga pengar eller vad valuta är i verkligheten, men det ja. får vi ta sen. Ja. Nej, och sen. Och sen så tror jag också att om vi tittar någonting som vi, vi intervjuade bland annat Stefan Telenius på Twitter också, som, som har gjort mycket, hans barn är ju lite äldre än äh, en Freja och en Primus äh, Charles äh, och Andreas son och eh, han, han införde ju något som man kallar för månadens aktie. Mm. Och det har, ju, det har ju vi snutt eh, rakt av. Där, eh, där vi varje månad ger Freja. Liksom vi har pratat om en aktie. Hon vet att en aktie är en liten del i ett företag. Att om man äger en aktie då äger man en liten del av ett företag. Eh, och då, har, då fick hon första gången tror jag, hon fick välja mellan BR, Disney och eh, Netflix. Mm. Och då ville hon ha bär för hon gillar ju BR. Ja. Och sen kom jag ihåg att vi gick till affären en gång och så bara, äger jag en liten bit av den här? Ja, det gör hon. Wow! Och så hade vi ett samtal, kan man äga av andra affärer också? Och så gick vi förbi H&M och så så jag, ja men det kan man. Så det var jättekult. Och sen som jag berättade i förra avsnittet. Men
0: frågan är ju varför man vill äga en liten del.
1: Ja men precis, för att det, då får man ju en liten del av den vinsten Alltså mm. att, så att Freja tror jag, det har vi inte testat, men jag tror att hon är ganska på det klara med att om man vill tjäna pengar så kan man göra det på lite olika sätt. Antingen så kan man hjälpa till och laga mat eller så kan man göra spa eller någonting liksom sådant. Eller så kan man liksom, att hon, hon fattar ju att pengar tycker om att vara tillsammans så att pengar växer och att man kan tjäna pengar på pengar. Ja. Och då är ju detta ett sådant sätt. Och jag berättade, jag tror det var två avsnitt sen när vi hade eh, Elisabeth här också att eh, ibland så, så backfires eh, de här eh, grejerna, man har så god ambition mm. eh, men eh, till exempel det här med att eh, vi skulle ha månadens aktie och så pratade jag med Freda vad ska du ska vad gången? ska vi välja denna har du tänkt någonting och då hade hon precis kollat på en Youtube-kanal som hon gillar och hon sa ja, jag vill äga den Youtube-kanalen för den är populär så, ja, men det funkar inte riktigt utan då måste du äga liksom hela Youtube och så sa jag vet du vad Freja, du som dessutom går i skolan nu där är ju en ganska cool det, 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 detta företaget heter ganska coolt som, som äger, äger YouTube. Youtube det heter mm. Alphabet och hon där, wow Alphabet så sa men skit men vi men då köper vi den. Och här märks det ju hur lite vi eh, köper lika, aktier. för ja. mm. då gick jag skulle jag logga in på Depan och så bara insåg att den här eh, alfabetaktien kostade ju 1050 US-dollar. Så det blev ju här världens dyraste. 1000 spen eller vad det var? Ja det var nästan 9000 kronor. Ja. Och då, har vi liksom, och då har Freja sin egen, eh, sitt eget ISK-konto med de här aktierna. Men det är inte, det har vi då särskilt från sparande till henne som hon, som hon inte vet om. Liksom. Utan det kommer vi ta, inte som någon överraskning, utan när hon blir äldre. Ja, när
0: hon blir äldre så kan vi gå in tillsammans och titta på det och se hur det ser ut. Ja, du valde ju de här aktierna när du var lite yngre och se ja. hur de har gått.
1: Ja, ja, precis mm. uh, Precis, så att uh, Nej men det där är, är fantastiskt Och sen har vi faktiskt gjort så här. detta är också så här Supertyd, nu är det ju så att nu är vi Eller ja, nördförälder här Så Freja är ju faktiskt med i unga aktiesparare också Det kostar ju så här 49 kronor Per år uh, Så att uh, då fick hon något sånt här välkomstpaket Och du vet där är, Så berättade jag för henne att det här där är sån här tjejfika Hade de i Lund nu Så jag sa, Freja när det blir lite större så ska vi gå på sådana här tjejfika och pratar om aktier. Så att ja, jag tror mest bra. det handlar om att göra det naturligt för henne. Så att hon inte tänker att aktier är något konstigt. Ja, um, absolut. Så att där, där handlar det ju om, om att träna, om att prata om priser Så att till exempel så Claes Hemberg hade också ett sådant här fantastiskt sätt att träna barnen i pengar. Han sa så här när han skickade iväg barnen till affären så skulle de köpa till exempel mjölk. Ja. Och så sa han okej, okay, men här, här är 20 kronor till mjölken men här får ni en 50-lapp och liksom köp någonting du upplever att vi behöver Mm. Och sen när de kom tillbaka så fick de liksom berätta hur hade de tänkt kring det de köpte. Varför valde de just den? Hade de jämfört med någonting annat?
0: Det är så himla intressant att höra vad barn köper då. Ja. Alltså för det, för det är ju inte, de köper inte godis som man kan tro. Nej.
1: Nej men Utan barn... de har
0: tänkt ut någonting som man behöver hemma.
1: Ja. ja. Och, och, och grejen är barnen fattar ju att om de får ett förtroende och de missbrukar det så kommer de inte få det förtroendet. Sen.
0: Nej, det kommer att vara lite svårare. Ja,
1: och mm. det där pratar ju mycket Susanna då, Frejas förskolelärare mycket om också, att det är så de gör på förskola också, att, ha, att man ger barnen förtroende klarar dem att uppfylla på det förtroendet, är ja, då får de lite mer förtroende och får lite större liksom, cirkel att röra sig på och klarar de inte det är ja, då får de en mindre cirkel ja. så att det är liksom som ett, som ett band ja. liksom. visst. Och sen så mm. tror jag naturligtvis att olika barn, barn, är inte likadana så man behöver ju ha eh, liksom den här lite känslan, vad är, vad är det som är intressant? Och ja, gå så på det lust. kan man säkert
0: märka bland syskon. Absolut ja, men eller precis eller... När jag
1: var liten, jag sparade allting Min bror eh, liksom använde upp allting. Jag har säkert också använt upp mitt ja. Så att där, eh, där Handlar det helt enkelt Om att, att fånga Jag tror som sagt, fånga lärotillfällena Jag Freja, har varit ja. ganska mycket på barnloppis Det är också en sån grej, Freja insåg ganska snabbt Att man får mer grejer På ett barnloppis eh, Än vad man får på BR eh, etc. Ja, att man kan
0: förhandla lite och sånt ja. också Men du vet du vad jag skulle vilja ta upp det här med, med veckopengsbudgeten. Ja. ja. För i boken så har ni delat upp barnens veckopeng i ett par delar. Mm. Som jag tycker är väldigt intressant. Ja. Och då är det 60% går till konsumtion. Mm. 20% går till sparande. Mm. 10% går till investerande. Och 10% till välgörenhet. Mm. Kan du inte säga någonting mer om, om de här olika delarna?
1: Jo, men jag tror att vi tänkte så här, att det ska försöka likna en vanlig ekonomi så mycket som möjligt. Att i en vanlig ekonomi kan man hålla den fördelningen så är man ju fantastiskt eh, på det. Mm. Och sen tror jag att det är väldigt svårt för de flesta för att pratar om en sparkvot på 40%. procent Men eftersom barnen inte har så mycket utgifter mm. Så tror jag att man kan köra på det sättet och då handlar det om liksom konsumtionen att, att jag tror att det är viktigt för barnen att, att pengar är något lustfyllt, inte att det är pengar är brist på utan när pengar så kan man göra roliga saker. Sen tror jag att det är viktigt att de lär sig just sparande i form av uppskjuten konsumtion. Att jag behöver spara och lägga undan på hög för att kunna göra saker jag inte har råd med just nu. Mm. Och sen så tror jag att det är viktigt det här med det långsiktiga investerandet också. Att de lär sig att okej okay, du kan köpa fonder du kan köpa aktier och du kan sätta pengar i arbete. Och sen så tror jag också att det är viktigt att man lär sig det här att andra människor har inte samma förutsättningar som en själv Nej. och, och då, är det, då tycker jag i alla fall jag och vi vet att du tycker samma sak där att det är viktigt att man hjälper dem som inte har samma möjlighet. Och där får ju Freja välja eh, själv. Ibland har vi gett eh, till människor som har suttit utanför affärerna. Ibland eh, köpte vi sådana här WWF-paket eh, som, yeah. som Freja ville ha. Etc. Så att hon får, hon får välja. Så jag, jag tror att det handlar mycket om att låta barnen eh, välja fritt inom sin domän. Mm. Att hon kan inte välja att nej, jag vill inte skänka bort. Eh, liksom, utan du får välja vem du vill skänka bort till.
0: Jo, men det där var ju roligt. För ni hade ju någon eh, episod med Charlies eh, son Primus. När han, ja. han blev jättearg över att... Eh,
1: precis, de skulle, springa, de, skulle, de skulle springa något lopp, ja. var det inte så och så skulle man skänka, skänka pengar ja. och, och Primus blev ju då väldigt upprörd över att man skulle skänka bort de Men här pengarna. Men han ville
0: ju inte skänka bort pengar i den här skoljoggen ja. och det här är liksom på sidan 86 i boken. Och först, och Charlie skriver så här först tror jag att det handlade om Primus ovilja att jogga så han ville inte vara med i joggen mm. Men det visade sig att det var de där extra pengarna han skulle ha med sig till skolan. Och du sa Primus, pappa jag har funderat lite på det. Jag tror vi struntar i det. Jag tänker att jag kan spara de pengarna till något annat istället. Och då insåg Charlie att, att det kanske inte var så att han, att han liksom snålade. Utan att det var något annat som var på gång med Primus. Mm. Och eh, ska vi här? han hade insett att pengar inte räcker till allt. Och börjat värdera vad han får ut av pengarna. Mm. Vi pratade om saken och tag vad han genuint upprörd när jag berättade att vi som familj skänkte ett antal tusen varje månad och en hel del av det till och med skänktes i hans namn. Mm. Ger ni bort mina pengar? Ropade han och kastade jackan på halvgolvet. Det blev ett oerhört viktigt samtal. Och vi pratade en lång stund om värdet att bidra till omvärlden.
1: Mm.
0: Och vilken skillnad lite pengar på rätt ställe kan göra. Och hur det kan vara att själv vara den som behöver hjälp.
1: Mm. Precis. Jag bara
0: tycker att det är så, så himla bra, för jag, jag kan förstå att man blir arg mm. för någon sån grej om man, liksom inte, om man inte förstår själva värdet i att lite pengar skänks bort. Mm. så alltså man kan ha den diskussionen med barn och det är mm. inget konstigt. Nej,
1: Nej men det är alltså så här, poängen här handlar ju verkligen om samtalet. Ja. samtalet eh, om pengarna och samtalet alltså det handlar om att sig För för att Freja, eller så här, barn har ju alltid en logik, alltså det är samma nu nu var vi mm. borta i två veckor och åkte skidor eh, och Freja längtade ju hem och så pratade du med henne och så sa hon så här: jag minns eh, mitt gamla rum i vårt första boende och det var ju jättekonstigt eh, tyckte vi. Hon,
0: hade, hon kom mest ihåg hur hennes rum var i lägenhet. Ja. Nu har vi bott i huset ett år lite mer. Ja. ja, det var konstigt. Först tänkte jag att varför kommer du inte ihåg ditt rum som du har nu? Ja. Jo, ja. då förklarar hon sen. Några dagar senare. att Det var ju för att hon hade bott mycket längre i lägenheten.
1: Ja. ja. Och, här, och då, var det,
0: ja, då var det... Vi fattar ju det ju. Ja, det är logiskt. Ja, Även ja.
1: precis. Och det, det är där, och det är där jag tror att det handlar om så här, att ta sig tiden. Att, att sitta ner i ett samtal och förstå ner och logiken. Förstår, ja, och fråga och vara nyfiken yeah. på liksom så här, hur, hur tänkte du nu? Att det är liksom sällan liksom den, den första... Det,
0: det är sällan den, den där första tanken egentligen stämmer som man yeah. får. Att Charlie trodde först att Ja. Att, ähm, att Primus var lite snål mot de som hade det sämre, men ja. det var inte alls det det handlade Nej. om. Nej, precis.
1: Nej Så att det där tror jag är liksom, su superviktigt. Och där tror jag också att man behöver liksom, utforska tillsammans med barnen. Så alltså, liksom En cool grej var också en förälder som mejlade mig och sa, jag har en 14-årig dotter, hon är superintresserad av pengar, men jag kan inte ge henne med för jag kan inte så mycket om pengar själv. Kan inte hunden liksom få prata med dig eller få mejla dig? Och det där tycker jag också är så himla kul att det inte har så, ha så mycket prestige. Alltså att barn, är barnen intresserade låt oss skapa, ge dem möjligheterna eh, kring det där. För jag kan många gånger, liksom, okej okay, nu har jag kanske inte det där i området pengar, att jag känner mig osäker att jag ska göra med Freja. Men det är ju en massa andra områden där jag känner mig liksom så här halvt handikappad, liksom Freja kommer med grejer och jag vet liksom så här, okay, hur ska jag bete mig som förälder här, i, här nu och då, då handlar det om att ta hjälp verkligen mm. i, i, i det där och i boken så försöker vi ge exempel också så här på hur man kan tänka kring veckopengen att, man, att vi till exempel, det finns egentligen bara tre sätt att ge veckopeng på och det var ju också såna här saker som backfired att vi, vi sa hemma hos, ja, hemma hos oss att vi hade veckopeng och så skulle man ju hjälpa till och vid ett tillfälle så ville inte Freja hjälpa till och då sa jag så här, nej då får du ingen veckopeng och så svarade Freja så här, nej det är okej okay, pappa <laughs> Ja, har ingen hävstång. Nej, ingen hävstång. Sen så insåg, nej men det är inte okej okay för att vi plockar undan efter oss när vi har ätit i alla fall. Oavsett, oavsett om, såg, om det kommer veckopengar eller, eller inte. Vissa grejer är ju Ja, och då, då insåg vi att det är mycket bättre att ha en del i veckopengen som är o, oavhängd eh, liksom prestation. Utan så här, liksom du får en viss del veckopeng och sen är det vissa andra grejer vi gör i vår familj. Punkt. Yeah. Sen kan man ju ha liksom en, en prestationsbunden del som är just där, okej okay, men om du hjälper till att lagra mat eller du städar eller du gör spa eller du gör liksom olika mm. grejer. Eh, naturligtvis Nej, och sen är det ju den delen som på Medium, Medium.com som är en sån här sajt som samlar väldigt bra artiklar, då var det en mm. amerikansk entreprenör som skrev så här, men jag ogillar det här med prestationsbaserad veckopeng för att det lär, min, det, det, jag och mina barn hamnar i konflikt för jag som betalar vill ju att uppgiften löser så himla bra som möjligt och barnen vill ju att uppgiften löser så snabbt som möjligt. Yeah. Och, och, liksom. och han säger så att det där är väldigt likt relation jag har med mina anställda. Yeah. Liksom. Och som entreprenör så får du aldrig betalt för den nedlagda tiden utan du får betalt för det värdet du skapar. Så han vill ju prata med sina barn mycket mer om så här, värdebaserad veckopeng. Alltså så här att, att till exempel att barnen fick ju mer betalt om de upptäckte problem. Alltså hittade på, som nu att här, men man behöver, ja. behöver kratta i trädgården. Och sen så fick de också hjälpa till med till exempel arbetsledningen. Så sa han så här, okej okay, men nu ska vi städa i trädgården. Det är ni som bestämmer arbetsledare Och det gjorde han som barnen sa. Han, vet, han sa så här, barnen växte ju hur mycket som helst av att få ett ansvar men få befogenheter också för att ofta gör vi det och det misstaget gör vi mycket i företag det är där jag har sett det många gånger att vi ger ett ansvar men vi ger inga befogenheter. Så att, nej,
0: men, vad tänker du med befogenheter där? Nej alltså men att,
1: om jag ska det är som att säga så här, vet vad du ska fixa massa nya kunder men du får ingen budget. Då har du fått ett ansvar men du har inte fått några befogenheter. Du måste ju få liksom, ett ansvar så nu ska du fixa nya kunder och här är är x kronor i budget okej okay, Freja du ska uh, vara ansvarig för att det ska bli rent i trädgården och här har du mig och mamma att som arbetsleda mm. Mm. och vi hjälper till
0: Vad tänker man att det är många som känner igen sig på sina jobb att de har ansvar men inga befolkningar ja, <laughs> alltså, det, det är, det är säkert det vanligaste ja, ja, liksom. och det är kass mm. eh,
1: liksom. så att, mm. så Nej, men
0: det var ju jätteintressant med honom på Medium Ja. hur han liksom tänkte om, det. hur ska jag göra mina barn självständiga ja. i sitt tänkande kring att hitta ja. problemen och precis. Ja. Ja, och precis. Och du
1: vet, han säger, det, massor. det var ju något exempel han skrev att de, de upptäckt att bilen var skitig som de ska tvätta bilen och jag då liksom ville de ha betalt för att de hade tvättat bilen. och han där, Men ni har ju använt min bilack och mina liksom, tvättskampon och sånt. Ni måste ju dra av för liksom, resurserna ni har använt. Så då gav han dem typ så här ganska 100, extremt. Alltså. Ja, men vi kan ge dem 100 dollar, och sen tog han ifrån dem liksom 50 dollar för vattnet och allt det där, just för att lära dem. Det här eh, entreprenörskapet. Och ja. återigen, det är inte liksom så här att oh, vet, det så där är man det man. Vill ja. Utan det handlar ju om att liksom, han ville lära dem olika, eh, olika saker. Och i detta fallet ville han lära dem om, om entreprenörskap. Och ja. han att det har ju liksom, hans barn har ju vuxit enormt av det. Ja. Eh, så att, mm. eh, Men du det, ja. det
0: här med veckopengen och så, hur mycket ska man ge?
1: alltså Jag tror man ska. Det finns bra tabeller. Och jag, jag tror att det är inte för mycket. Nu ger vi ju 20 kronor. Ganska ja. mycket. Sen har, nu sen har vi ju slutat ge fysiska pengar. För det var ju så bökigt för oss. Vi glömde ja, det, det och vi hade det. inte 20 kronor. Sen hade, sen hade vi de gamla 20 Sen hade vi de gamla vi. Som jag
0: försökte betala mig igår.
1: Ja, det gick så där. Ja,
0: men till en elvaåring dessutom. Amen. på sån här melodifestival. Jag skulle köpa en och hon bara Det kan du inte betala mig. Nej,
1: det var kan det. jag inte. Nej. Karline du vet det. Ja. Du det här är det. de
0: ligger i i Ja, ja okej.
1: Okay. Eh, nej men så att vi nu använder ju vi den här veckopeng eller eh, finns ju en app som heter veckopengen ja. eh, som, som är jättebra. Eh, och där, där tror jag att man kan få tips eh, på hur mycket det är. Men det finns per alla, i, ja, per ålder. Jag jag tror också att det är viktigt att även om man har möjlighet att barnen får ungefär samma som sina kompisar. Och där, och där är det kan man ju veta Nej, det är väl en av de grejer jag tänker så här. Låt oss prata med andra föräldrar så att kunna prata om pengar. Men det finns, det finns tabeller på länsförsäkringar och sånt släpper ofta. Jag kan ju lägga upp dem i samband med artikeln också. Ja. Det är ju inga, det är inga konstig, konstigheter.
0: Men du Jan, hur gammal var du när du fick ditt första bankkort? Egentligen?
1: Jag vet inte. Jag tror jag var typ 15 kanske. 15? Det var sånt här masterkort som dessutom inte gick att använda någonstans.
0: Jag fick också ett masterkort, men jag tror jag var äldre.
1: Ja, ja nej jag vet 18, inte något sånt. jag vet inte eh, alltså det känns som nu har vi pratat väldigt mycket om den mjuka sidan ja det har vi gjort eh, men jag tänker men vi vill
0: vi vill du avsluta den då
1: Nej, men jag, jag tror inte att, alltså det, där, det där är ju det viktigaste, det är så här, prata, 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 ge barnen ett ansvar, se att veckopengen är en träning som vilket annat eh, som helst. Jag
0: tänker så här, det är ju säkert lätt för, för många föräldrar som tycker att det är kul med ekonomi eller viktigt eller något annat, men alltså, om man inte själv har supermycket... Liksom under bältet när det mm. gäller ekonomi och tycker mm. att ja, men jag kan nog inte det här området så bara, hur, ska jag, hur ska jag närma mig det med mm. mina barn och så? Mm. alltså vad har du för tips då om, man, alltså, om jag, det kanske är till och med så lite jobbigt att prata om pengar ska man prata med sina barn om det
1: ja, alltså jag, tror, jag, jag, tror, jag tror mycket att ta, ta hjälp ja. ta hjälp, alltså boken kan man ju låna på biblioteket man kan ju köpa den på Adlibris och sånt också men, eh, och annars så jag går in på bloggen också och ställer frågor och svar Mm. Alltså ställ frågor, vi är många som tycker sånt här är roligt och låt oss dela med oss. Alltså, så här, helt ärligt, väldigt få av de grejerna som vi skriver i boken har vi kommit på själva. Alltså jag har redan här refererat i Medium, Klas Hemberg som skickade med extra pengar, Stefan Telenius som hade sagt sig. Så att det handlar inte om att man ska lista ut grejerna själv. Utan jag tror att det handlar om att ta, ta hjälp, prata med andra, att använda en del av den där inspirationen. Jag vet ju att andra föräldrar som har skrivit så här: ah, Vi har gjort samma sak med den här skålen med och det funkade skit bra. Eh, jag vet ju att andra också har där månadens ånadens eh, aktie. Eh, så att jag, jag tror att det handlar om att prata, prata med andra föräldrar och också säga så här: du, Jag vet inte hur vi ska göra nu. Nej, liksom.
0: men man skulle också kunna säga det som att när man får barn. Mm. Så som förälder får man väldigt stora möjligheter att utveckla sig själv, mm. skulle jag nog vilja säga. Och, och speciellt inom ämnet och ekonomi, om man tycker att det är ett lite jobbigt eh, område,
1: mm.
0: och man själv har jobbiga känslor kring pengar och ekonomi och så, då, kan, då är det ju liksom det ultimata... Den ultimata situationen, att mm. man får barn om man vill att de ska ha det lite lättare yeah. än själv med ja,
1: Men annars är ju risken att de kommer också tycka att det är jobbigt. Ja, alltså de barn... tar ju
0: efter ens beteende. Barn... Jo, helt omedvetet. Ja,
1: barn gör ju inte som, som vi säger, barn gör ju som vi som ja. vi gör.
0: Och om man själv tycker det är jobbigt med pengar eller att prata om det, mm. lite ansträngt förhållande till pengar, då, mm. då har man ju värsta möjligheten att liksom Börja titta på det mm. när man får och, barn. Precis. Så de och, och, slipper ha det så som precis. man Precis, och det, det
1: handlar inte om summan. Det är, det, Nej. det är ju det som är det viktiga. Det handlar inte om summan, utan det handlar om förhållningssättet. Det handlar om beteendet, det handlar om självförtroendet. Att kunna veta, så här, men jag vet hur man gör, jag vet hur det funkar. Sen kanske ja. jag inte har några pengar just nu. <här> men jag har i alla fall kapaciteten, eller jag har, jag har förmågan.
0: Om vi bara ska gå in lite mer på konkret mm. du säger att det är summan spelar inte så jättestor roll med hur mycket man sparar man behöver inte spara för mycket ens mm. men hur mycket tycker du att man ska lägga undan då? Och är det månadsvis?
1: Ja, men precis. Jag, jag, månadsvis brukar jag alltid ja. tänka. Och jag tänker som vi var inne på lite innan. För ungefär ungefär 450-500 kronor. Och
0: var lägger man dem då? Är det på ja. ett annat bankkonto? ja eller?
1: Precis alltså, precis som vi pratar om vanligt. Till, normalt sett så brukar jag alltid rekommendera sig att ha på Avanse eller Nordnet och ett ISK till en själv. Men här är väl det enda undantaget att man ska ha en kapitalförsäkring hos avans eller Nordnet. Man har det i sitt eget namn. Ja. Och så har man barnen som förmånstagare. Och där gör man också så här att man, har man flera barn så tar man alla i samma man, det är
0: 400 cirka per, per, barn, barn, då. per barn.
1: Om man har möjligheten. har om man, man har har inte möjligheten. Det. Och, och, och precis som vi sa innan, du behöver först och spara till dig själv innan du spara till barnen. Det är viktigt ja. att du har en trygghet än att barnen får en typ stor summa. Och så. Ja, precis. Ja. och så har man då den här kapitalförsäkringen och så sätter man alla barnen som För att Och det där är ingen liksom, juridisk grej utan det där handlar ju mest om en rättvis grej I boken gör jag ju exemplet att om mina föräldrar hade sparat en tusenapp i månaden till mig så hade det när jag var 1899 var värt typ 2,7 miljoner. Min bror, som är född 85, hade de sparat en tusen app i månaden. I 1880-2003 hade de fått ut 600 000. Ja. Så det är lite så här, beroende på hur börsen går kan det bli väldigt stora skillnader i pengar mellan barnen. Och det kan man ju vilja undvika. Tänker ja. jag. Det är liksom inte schysst att det ena barnet får 2,7 miljoner och det andra får 600 000. Och när det är sådana belopp så är det ju inte ens som att eh, man kan, ja ah, men då betalar jag 2,1 miljoner i mellanskillnad. Kapital... Hur
0: kunde det bli så stor skillnad? Ja, för det var, var, det... var höjden
1: av it-bubblan, ja. 99. Okej, okay, så, jag... så
0: då genererades det så massa pengar ja. fram till, vad var det, 87 eller vad det var som det...
1: 87? Nej, jag var från ja. 81 till 99.
0: <coughs> Nej, men från, från 81 när dina föräldrar började ja, spara.
1: Till 99 så var det en enorm utveckling på börsen.
0: Ja, för det var väl också en... Alltså, ja, okej. Okay. Ja, jag kan inte den här ekonomihistorien tillräckligt. tillverkligt. När, när luften gick ur 80-talet, ja. tänker jag.
1: Ja men den gick inte ut på 80, 87, var en börskrasch men det var inte så stor utan det var ju nej. snarare efter it-bubblan 20, efter, efter 2000. Eh, nej men i alla fall så kapitalförsäkring, eh, kapitalförsäkring är ens eget namn med barnen som förmånstagare, det är rekommendationen. Det andra, precis det sa vi sparat i ba båda barnen samtidigt och sen så är det globala barnportföljer eftersom tidsperioderna är så långa. Så ja. är det ju bara att gå in på bloggen och att har du inte lyssnat på de avsnitt om globala barnportföljen så är det det går in på rikets sammanstryck på mina portföljer och sen bläddrar till barnportföljen. Och
0: där står det rent praktiskt ja, 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 man precis. Gör. Vilka
1: fonder och hur länge. Ja. Och det är, där. Det är ju den och man kan få hjälp
0: ju också i kundtjänsten, eller hur?
1: Ja, på Nordnet eller Avanza, Ja, ja precis.
0: Ja. För jag tycker, inte heller, alltså jag tycker inte det är helt trivialt trivialt liksom när man ska göra det här. Mm.
1: Precis. Eh, och då kan man ju liksom sen välja när man skriver över pengarna. För, för att annars om man sparar då i ett vanligt ISK-konto eller man sparar i barnets namn så är det ju barnets pengar enligt lagstiftningen. Och då kan man inte ens föra tillbaka till sitt eget konto. Det, det upplevde ju vi vid ett tillfälle att vi hade sparat pengar till Freja på hennes konto. Uh, och sen så skulle vi liksom föra över dem och bara nej det går inte Vem sa det? Var det banken? Banken? Ja. För, banken får ju inte lov att göra det och det där handlar ju till skydd för barnet det är ja. till och med så att har man sparat väldigt mycket väldigt mycket pengar till barnet i dess eget namn så måste man, jag tror det är vid 300 000 då måste man anmäla det till kommunen och man måste ansöka om dispens för att få förvalta pengarna eh, sj, och det är till skydd för barnet det är till skydd, det ska... precis det är till skydd för barnet Ja. Nej och sen är det väl en annan sån grej man kan ha i bakhuvudet som vi faktiskt inte pratar så mycket om i boken men det är ju att vi såhär bosparar till, ja. till Freja i så här HSB bospar och också för att hon ska få de här poängen för att kunna liksom i framtiden kanske välja en bostad kanske i kanske en annan Ja men boken.
0: när man, man ställer sig i en kö Ja. sen som man i ja Hsb. sen kan man
1: ju diskutera hur bra det är eller inte ja. jag har ju liksom dig och många andra väldigt mycket avsikter om det där för att då kan man spara en global fond men den är ju skitdyr och ganska dålig men liksom det och det är väl liksom Swedbank och Hsb som tjänar de pengarna däremellan men det kan vara en sån här grej att, värt att kolla upp, vi kan ju ja. besöka det i ett annat avsnitt ja jag tänker att jag tror vi har fått med det Har du någon sista fråga annars som du tänker detta borde vara intressant?
0: Nej men jag tänker bara att vi kan summera de tre viktigaste grejerna att ta med sig från detta avsnittet.
1: Ja men då skulle jag säga så här att det handlar om att pra prata med barnen. Barnen är redo mycket snabbare än mycket tidigare än vad du tror. Jag ska säga att det är inte pengarna som är det viktiga. Utan det är kompetensen. Vekopeng kräver lika mycket träning som fotboll. Ja. Och sen så tror jag att om du sparar till barnen, sparar inte för mycket. Nej. Gör de inte den här björntjänsten som jag var på väg att göra. Och sen, och sen blir det, alltså det blir så sjukt mycket pengar över tid. Alltså ja. i, och det
0: är ju lång tid när man pratar om. Kanske 18, 20, ja, ja precis. år. Vad ja.
1: tänker du? Vad är de viktigaste pengarna? tänker du?
0: Jag tänker nog att du har tagit dem faktiskt. Mm. Ja.
1: Om du skulle välja en då?
0: Jag tänker att det, är, det som dyker upp är så det är inte summan. Ja. Att man ska inte bli rädd för att nu så måste det gå en massa pengar till sparande och så. Nej. Det behövs inte så supermycket. Nej. Varje månad. Ja. Man sätter av det man kan.
1: Precis. Ja. Nej, jag tänker att, att vi håller där. Så mm. eh, tack som vanligt. Tack för att du lyssnar. Eh, tack för att du tittar och följer oss eh, i, sociala kan eh, i sociala medier. Kolla gärna artikeln på, på bloggen också. Jag kommer lägga ut den här tabellen från boken med hur mycket veckopeng per, eh, per år ja. och eh, lite andra länkar. Och, och, och verkligen som så här, sitta inte fast med det här utan be om hjälp. Ja, alltså, maila. maila. Ja, Hälsa inte maila, Nej. ställ frågor, för vi får inte lov att svara på frågor i lagstiftning, men ställ men. frågorna i frågor och svar på, ja. på, på, på bloggen. Tack för idag, så ses vi nästa söndag.